0: உயர்திருநா பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய முல்வேலிகள் அத்தியாயம் மூன்று காரணம் ஒரு பெரிய வெறுப்பு உருவாக ஆரம்பித்து அதன் பின் சகஜமாக நடக்கும் ஒவ்வொரு சாதாரண நிகழ்ச்சி கூட அந்த வெறுப்பை வளர்க்கவே பயன்படும் என்பது அம்மினியம்மா விஷயத்தில் மெய்யாகி கொண்டே வந்தது ஒரு நிலைமைக்கு மேல் இந்த வெறுப்பு பொறாமையாக மாறியது பெரும்பாலும் அந்த காலனியில் உள்ளவர்கள் மத்திய தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிக பொருளாதார வசதி இல்லாதவர்கள் வீடு வசதி வாரியம் ஒதுக்கி கொடுத்த வீட்டுக்கு மறுபடியும் வெள்ளை எடுத்து துப்புரவாக வைத்துக் கொள்ள கூட வழி இல்லாதவர்கள் ஆனால் அம்மணி அம்மாவோ அங்கு குடியேறிய ஓராண்டுக்குள்ளே வீட்டுக்கு மாடி எடுத்து விட்டார் அந்த வரிசையிலேயே மாடியோடு கூடிய எடுப்பான ஒரே வீடாக அம்மணி அம்மாவுடையதுதான் விளங்கியது வீட்டில் சம்பாதிக்கிற ஆண் பிள்ளை என்று யாருமே இல்லாமல் நாலந்து பெண்களை கட்டி காத்து வளர்த்து ஒரு முதிய பெண்மணியின் வருமானம் வளர்ச்சி செழிப்பு எல்லாமே கண்ணனுடைய பொறாமையை கிளற செய்திருந்தன சினிமா நாட்டிய கச்சேரி பெரிய பெரிய கம்பெனிகளின் லைலன்ஸ் பிஆர்ஓ ஆட்களின் வரவு என அம்மணி அம்மாவுக்கு ஒரு டெலிபோனின் அவசியத்தை வலியுறுத்தின அந்த காலனிக்குள் நுழைந்த முதல் டெலிபோனே அம்மணி அம்மாவுடையதுதான் இரவிலும் பகலிலும் சிறியதும் கார்கள் வந்து முகப்பு எல்லாமே கலகலப்பாக இருந்தனியில் அந்த வீட்டுக்கு மட்டும் ஒரு மினி பங்களாவின் ஆடம்பர தோற்றம் வந்திருந்தது மற்ற எல்லா வீடுகளுமே கோழி கூண்டு போல் வீட்டு வசதி வாரியத்தின் சாதாரண டி டைப் வீடுகளாகவே இருந்தன மாறுதலோ வளர்ச்சியோ மெருகோ பெறவில்லை கண்ணன் அமணி அம்மாவை அந்த காலனியே சமூக பகிஸ்காரம் செய்து ஒதுக்கி தள்ளும்படி ஆக்கிவிட ஆசைப்பட்டான்றாக எங்கள் தாங்கள் அவசர ஆத்திரத்திற்கு டெலிபோன் செய்ய அக்கம் பக்கத்தார் அம்மணி அம்மாவின் தயனார்கள் இந்த வீட்டின் மேல் அந்த குடும்பத்தின் மேலும் தனக்கு இருக்கும் அந்த வெறுப்பை மற்றவர்கள் மீது திணிக்க முயன்றும் அது கண்ணனால் முடியவில்லை அக்கம் பக்கத்தாருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அந்த அம்மாவின் தாட்சை கண்ணனந்த அந்த என்ன செய்கிறாள் என்பதாக அவன் கேள்விப்பட்டதை வைத்து வெறுப்பை வளர்த்து கொண்டே இருந்தான் மற்றவர்களோ அந்த அம்மாளின் உபகார குணம் இங்கிதம் பழகும் பண்பு இவற்றை கவனித்து பழகினார்கள் இப்போது காலணியில் முன்பிருந்ததை விட வீடுகளும் அதிகமாக விட்டன பக்கத்து வீட்டு பாகவதர் கூட குடியேறிவிட்டார் காலணி நலம் நாடுவோர் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களும் அதிகமாக இருந்தனர் மறுபடியும் ஒரு நாள் பழைய நண்பன் கண்ணனை தேடி வந்தான் பக்கத்து விட்டு அம்மணி அம்மாவை பற்றி மேலும் ஒரு கூடை வம்புகளையும் வதந்திகளையும் நடுவே நடக்கிற கிளப் பார்ட்டிகளுக்கு என்டர்டைன் பண்றதுக்கு போராள அதுல வருமானம் பயங்கரமா இருக்கும் வீட்டை பார்த்தாலே தெரியுதுப்பா ஒரே வருஷத்துல மாடி தோட்டம் காரு டெலிபோன் இதெல்லாம் சும்மா வந்துட முடியுமா என்ன தொழிலதிபர்கள் வியாபாரிகளோட ரகசிய கிளப் பார்ட்டியில நிர்வானமா ட்ரிங்க் சர்வ் பண்ண போறாளு வருமானம் வராதா பின் வருமானம் இருந்தா எங்கேயும்பா இந்த மாதிரி ஒரு வீடு எங்க காலனியில் வெல்பேர் அசோசியேஷன்ல மெம்பராக இடம் பிடிக்க கூடாதுன்னு என்னால ஆன எல்லாத்தையும் செஞ்சு தடுத்து பார்த்துட்டேன் ஆனா முடியல பணத்தை வாங்கிட்டு யாரோ அம்மினி அம்மாவ மெம்பர் நான் எத்தனையோ தடுத்தும் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க போ அம்மணி அம்மாவோட வண்ட தெரிஞ்சா அப்புறம் தயங்குவாங்க காசு குறைக்கவா போகுது அம்மனி படு கெட்டுக்காரி என்னமோ நீ சொல்ற எத்தனை பேரு நாம சொல்றதை எல்லாம் நம்ப போறாங்க எங்க வீட்லயே இவளே பக்கத்து வீட்டு அம்மனி அம்மா ரொம்ப நல்ல மாதிரி தங்கமான மனசுன்னு எனக்கு சொல்றப்ப நான் மலைச்சு போய் நின்னேன் அந்த பொம்பளை ஒரு மாதிரி ஜாகிரத பழக்கம்லாம் வச்சுக்காதேன்னு நாம சொல்லி எச்சரிக்க வேண்டி இருக்குது இந்த பக்கத்து வீட்டுல வேதங்களையும் உபனிஷங்களையும் கரைச்சு குடிச்ச ஒரு பாகவதர் குடிவந்திருக்காரு நான் ஜாடமாடையா சொல்லியும் கேளாம அவர் வெள்ளிக்கிழம தவறாம அந்த அம்மனி அம்மா வீட்லேயே போயி நாராயணியம் சொல்றாரு அது யாரப்பா அந்த புண்ணியாத்துமா பேர சொல்ல ஊரெல்லாம் தெரிஞ்ச ஆளுதான் இஞ்சிக்குடி நாகசாமி பாகவதரா அடரே அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட பெயராயிருக்கே வயசானாலும் செதுக்கு பச்ச கள மாதிரி இருக்கா அம்மணி போதாத குறைக்கு வீடு நிறைய வாலிபான இளம்பெண்கள் பாகவதர் சுவாமிகள் விஸ்வாமித்திரர் மேனகை கிட்ட மயங்க நாப்ல மயங்கி கிடக்காரு போல சேச்ச பாகவதர எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது படத்துக்கு ஆசைப்பட்டுவேன்னாலும் போயிருப்பாரு வேற ஒண்ணு இருக்காது அப்படியா இதோ இந்த படத்தை பாரு முதல்ல இத பார்த்த அப்புறம் நான் சொல்றது சரியா இல்லையானும் ஒத்துப்ப என்று கூறி பையில் இருந்த ஒரு சினிமா கவர்ச்சி பத்திரிகையை எடுத்து காட்டினான் நண்பன் கண்ணனுக்கு அதை பார்க்க கூச்சமாக இருந்தது அதில் திரையுலகை கலக்க வந்திருக்கும் புது செக்ஸ் அணுகுண்டு என்ற தலைப்புடன் முக்கால் நிர்வாண நீச்சல் உடையில் ஒரு கட்டிலம் பெண்ணின் படம் பிரசுரமாகி அந்த பெண்ணை பக்கத்து பார்த்திருப்பது நினைவு வந்தது கண்ணனுக்கு அம்மினி அம்மாவின் இரண்டாவது மகள்தான் அது செக்ஸ்ராணி வீட்டில் புடவையும் தாவானியுமாக தென்படும் அந்த இளம் பெண் வெளியில் இப்படி ஒரு கோலமும் கொள்ள முடியும் என்பதை நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்ணன் தான் எவ்வளவு சொல்லியும் அந்த வீட்டை பற்றி தவறாக நினைக்காத தன் மனைவிக்கு சாட்சியம் காட்ட இதுதான் சரியான தடயம் என்று தீர்மானித்த கண்ணன் நண்பன் காட்டிய அந்த கவர்ச்சி பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே மனைவியைக் உள்ளே சென்றான் அவளுக்கு சரியான பாடம் புகட்ட இந்த படமே போதும் என்பது அப்போது அவனின் எண்ணமாக இருந்தது ஆனால் அவன் நினைத்தபடி நடக்கவில்லை கண்ணனின் மனைவி அந்த படத்தை பார்க்கவே முன் வரவில்லை கோபத்தோடு பொறிந்து தள்ளினார் எல்லா நீங்களே பாத்துக்கோங்க இந்த கன்றாவையெல்லாம் நான் ஒண்ணு பார்க்க வேண்டாம் என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அவள் சொல்லி எச்சரிக்கிறான் அவனுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்க அக்கறை தன்னந்தனிய சிரமப்பட்டு தவிச்சு கெட்டிக்காரத்தனமா குடும்பம் நடத்துற பொம்பளைய பத்தி தேடி வந்து கோல் சொல்லிட்டு போறதுக்கு முடியும் ஆம்பளைகளுக்கு இதை வேற வேலையே இல்லையோ உங்க அம்மினி அம்மா பெரிய பதிவிரதையா என்ன இப்படிப்பட்ட பொம்பளையில பத்தி கோல் சொல்லாம புகழாரமா சுட்டுவாங்க அம்மனி அம்மா பதிவிரதையோ இல்லையோ உங்க சிநேகிதர் ஒன்னும் யோகியவான் இல்ல வேலை இங்க தேடி வந்து கோள் சொல்றதே உங்க சிநேகிதருக்கு பொழப்பா போச்சு இதை தவிர அவருக்கு வேற வேலை எதுவுமே கிடையாதா நண்பன் அடிக்கடி வருவது பக்கத்து வீட்டை பற்றி சொல்லி எச்சரிப்பதும் தன் மனைவிக்கு அறவே பிடிக்கவில்லை என்பது கண்ணனுக்கு புரிந்தது என்ன இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவளாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணுக்காக கொஞ்சம் கூட விட்டு பேசியதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தான் அவன் அம்மணி அம்மாவை பற்றிய வெறுப்பு பிரச்சாரம் சொந்த வீட்டிலேயே எடுபடாமல் போய் முறியடிக்கப்பட்டதில் அவனுக்கு மிகவும் வருத்தம்தான் பக்கத்தை விட்டு பாகவதடம் நண்பனை இழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்தினார் நண்பன் அந்த பத்திரிகை படத்தையும் அவரிடம் காண்பித்து குறை சொன்ன பாகவதர் காதை பொத்தி கொண்டார் சிவசிவா உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாட்டாலும் குரல் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புறம் கூறி பொ்தலின் சாதல் அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும்னார் வள்ளுவர் பெருமான் அதாகப்பட்டது அர்த்தம் என்னன்னா மத்தவாளை பத்தி வம்பு பேசி கோல் சொல்லிண்டு அழகிறதை காட்டிலும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது கூட சிரேசமான காரியமாக இருக்கும் என்று மிகவும் கடுமையாக பதில் வந்தது நாகசாமி பாகவதரிடம் பாகவதர் இப்படி முகத்தில் அறைந்த மாதிரி பதில் சொல்வார் என்று கண்ணன் எதிர்பார்க்கவில்லை நண்பனுக்கு அது சுளிர் என்று உரைத்துவிட்டது இருவருமே திரும்பிவிட்டனர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கண்ணன் சீக்கிரமே இப்படி எடுத்துரிஞ்சு பேசினதோட பலனை இந்த பாகவதன் அனுபவிப்பான் அப்பவாவது இவனுக்கு புத்தி வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் என்று அடிப்பட்ட புலியாக கருவி கொண்டு போனான் நண்பன் அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்து கண்ணன் பார்த்ததே இல்லை பத்து நாள் கழித்து ஒரு நாள் இரவு உணவின் போது மோர் சாதத்திற்கு தொட்டுக்கொள்ள ஊர்காயாக உப்புக்காரம் ஊரிய பச்சை மிளகு ஒரு கொத்து இலையில் விழவே கண்ணன் மனைவியை நிமிர்ந்து பார்த்தான் இது ஏது ஏது எங்கிருந்து வந்தது எல்லாம் தெரிந்தால்தான் சாப்பிடுவீர்களா சாப்பிடுவேனா இல்லையா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இது எங்கிருந்து கிடைத்தது என்பது இப்போதே தெரிந்தாக வேண்டிய அவசியம் பச்சை மிளகு ஊறுகாய் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஆயுர்வேதம் முறைப்படி பக்குவமாக தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை முதல்ல நீ என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அவள் பதில் சொல்ல தயங்கி தட்டி கழிக்கவே கண்ணனின் சந்தேகம் வலுப்படத் தொடங்கியது அவன் இலையில் கையை உதறி சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு விரிட்டென்று எழுந்தான் இனியும் அவனிடம் மறைக்க முடியாதென்று அவளுக்கு பயம் வந்தது அவள் வழிக்கு வந்தாள் நீங்க கோட்ட மிளகு ார் கேரளாவிலிருந்து வந்ததுன்னு பக்கத்து விட்டு அம்மணி அம்மா குடுத்தாங்க இதை கேட்டதும் அவன் கொதிக்கும் எண்ணெயில் விழுந்த அப்பளமாக பொறிந்து தள்ளினான் அவன் முகத்தில் கோபத்தின் தகிப்பு அதிகமாகி கணன்றது அம்மணி அம்மா குடுக்கறதை எல்லாம் வாங்கிக்கிறதுன்னு வந்துட்டா இந்த வீடு சந்தி சிரிச்சு நாரி போகும் இது சம்பந்தமா நான் ஏற்கனவே உன்ன எச்சரிச்சாச்சு இதை சொல்லியபடியே களத்தில் இருந்ததை சாப்பிட்டு முடிக்காமலேயே பாதையில் எழுந்து கையை கழுவி விட்டான் கண்ணன் மனைவி எவ்வளவோ மன்றாடியும் அவன் கேட்கவே இல்லை கோபமும் பிடிவாதமும் அவனுக்கு வெறியூட்டி என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் பண்ணினது தப்புதாங்க அவங்க பிரியமா கூப்பிட்டு கொடுக்கறப்ப வேண்டாம் வாங்கிக்க மாட்டேன்னு எடுத்தறிஞ்சு பேசி திருப்பி கொடுக்க முடியல இனி எதையும் நான் வாங்கவே மாட்டேங்க இப்ப நீங்க வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க முடியாது முடியாது கண்ட கண்ட எடுபட்ட பொம்பளைங்க கையில இருந்தெல்லாம் ஊறுகாயும் மற்றதும் பிச்சை வாங்கி திங்கிற நிலைமைக்கு இந்த வீட்டை கொண்டு போயாச்சுல இனியும் இங்க நான் சாப்பிடறது பாவம் ஒரு வெறியோடு சமலரை முழுவதும் தேடி ஒரு பழைய ஹாலிக்ஸ் பாட்டிலில் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பச்சை மிளகு ஊறுகாய் முழுவதையும் ஏதோ மிகவும் அறுவருப்பான செத்த எலியை தூக்குகிற மாதிரி தூக்கி போய் குப்பையில் எரிந்து வந்தான் கண்ணன் அதை செய்துவிட்டு வந்த பின்பு கூட நெடுநேரம் அவனது ஆத்திரம் தனியவே இல்லை மனைவி அவனை கடிந்து கொண்டசியமா இது உங்களுக்கே நல்லா இருந்தா சரிதான் ஒழுக்கங்கிட்டவங்க வீட்டு பண்டத்த விவசாய யாரும் கையால தொடமாட்டாங்க நமக்கு கறிக்காய் விக்கிற கூடக்காரி அரிசி விக்கிற கடக்கார பலசரக்கு தர்ற வியாபாரி எல்லாரும் ஒழுக்கம் உள்ளவங்கன்னு பண்ணி பார்த்துதான் அதுக்கப்புறமா நம்ம வாங்கி சாப்பிடுறோமா அவளுடைய இந்த வாதத்திற்கு அவனிடம் சரியான பதில் இல்லாவிட்டாலும் ஒரேடியாக கோபத்தின் சுருதியை மேலேற்றி உரத்த குரலில் நீ இப்ப வாய மூடப் போறியா இல்லையா என்று கூப்பாடு போடவே அவள் அடங்கிவிட்டாள் அவனுக்கு பயந்து மேலும் அவள் விவாதிக்கவில்லை ஆனால் தன் மனதில் இருந்த அதே துவேஷத்தையும் வீட்டில் மற்றவர்களின் மனதில் விதைக்க முடியாததை கண்ணனை உணர்ந்தான் தெரிந்தும் தெரியாமலும் தன் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அம்மணி அம்மாவின் வீட்டோடு பழகி கொண்டிருப்பதை அனுமதித்து கொள்ள முடிந்தது அதற்கு வசதியாக இரண்டு வீட்டுக்கும் நடுவே சுவரோ வேலையோ எதுவும் இல்லை இந்த வீடும் அந்த வீடும் சந்திக்கிற எல்லையின் பின்பக்கத்தில் இருந்து முன்பக்கம் வரை உள்ள நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அடி தூரத்தில் எந்த இடத்திலும் யாரு வேண்டுமானால் நின்றும் பேசலாம் பார்க்கலாம் சைகைகளும் காட்டலாம் என்கிற மாதிரி இருந்தது நான்கு பக்கத்திலும் இப்படி திறந்து கிடந்த எல்லையாகத்தான் இருந்தது அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு குடிவந்திருந்த நாகசாமி பாகவதரையும் கண்ணனுக்கு பிடிக்காமல் போயிற்று காரணம் அவர் பணத்து பணத்துக்கு பட்டு அம்மணி அம்மாவின் வீட்டோடு நெருங்கி பழகி நாராயணியம் தேவி பாகவதம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்ததுதான் அவன் எச்சரித்ததையும் அவர் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை கண்ணனுக்கு இருந்த அத்தனை விரோதமும் வெறுப்பும் அக்கம் பக்கத்து வீட்டாரிடமும் அவன் வீட்டில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் இல்லை அவர்கள் கண்ணனுக்கு தெரியாமல் அக்கம் பக்கத்தாரிடம் பழகி வந்தார்கள் இது கண்ணனுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது எப்படியோ இதை தடுக்க வேண்டுமென்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் கண்முடித்தனமாக விரோதமும் வெறியும் அவனுக்குள் மூண்டிருந்தது அவனை போன்ற மத்தியத்தர வர்க்கத்து என்ஜிஓவுக்கு காமோன் சூபர் எடுக்க போதுமான பணவசதி குதிரை கொம்பாக இருந்தது ஆனாலும் ஒரு வெறியில் வட்டிக்கு கடன் வாங்கியாவது காமோன் சுவர்களை எடுத்து விடுவது என்ற முடிவில் வந்திருந்தான் கண்ணன் மனைவி எவ்வளவோ தடுத்து இப்போ இருக்கிற பணமுடையில காமோடு சுவர் இல்லாட்டினா என்ன குறைஞ்சு போக போவது வீண் செலவ இழுத்து விட்டுகிட்டு பின்னால கடனை கட்டப்போவது கஷ்டப்பட போவதும் நீங்கதாங்க அவள் இப்படி கூறியதை அவன் பொருட்படுத்தவே இல்லை உன்னை ஒன்றும் யோசனை கேட்கவில்லை எனக்கு தெரியும் கண்ணன் மனைவியிடம் எரிந்து விழுந்தான் உண்மையில் உடனே சுற்றுச்சுவர் எந்த அவசரமும் இப்போது இல்லை பின்புறம் ஓடிய கால்வாய் எல்லா வீடுகளுக்கும் ஒரு வகையில் எல்லையாகவும் பாதுகாப்பு இருந்தது முன்புறம் கலகலப்பாகவும் இருந்தது இரு பக்கத்து வீட்டில் இருந்த அண்டை வீட்டார்கள் இருவர் மேலும் வெறுப்பை தவிர காம்போன் சுவர் எடுக்க வேறு வலுவான காரணங்களே இல்லை ஒரு வீம்புக்காக கண்ணன் கஷ்டப்பட்டு அதிக வட்டிக்கு வாங்கி காம்போன் சுவரை எடுக்க முயற்சியில் இப்பொழுது தீவிரமாக இறங்கி இருந்தான் யார் தடுத்தும் கேட்கக்கூடிய மனநிலையில் அவன் இப்போது இல்லை கொக்கு ஒன்றே என்பது போல இருந்தான் சுபர் எடுக்கும் முன் மாநகராட்சியில் வரைபடம் கொடுத்து அனுமதி வாங்க அழைய வேண்டியிருந்தது சிமெண்ட் தட்டுப்பாடு இருந்ததால் நல்ல சிமெண்ட் கிடைக்கவில்லை லட்சக்கணக்கில் கான்ட்ராக்ட் எடுத்த பெரிய கட்டிட வேலைக்கு ஆட்கள் அலைந்து கொண்டிருப்பதால் வெறும் காம்பவுன் சுவர் எடுப்பது போன்ற சிறிய வேலைகளுக்கு ஆட்கள் கிடைப்பது சிரமமாக இருந்தது இருந்தாலும் கண்ணன் பிடித்து இறங்கினால் இறங்கியதுதான் கிடைத்த சிமெண்டை வைத்து அவசரத்துக்கு வாங்கிய அரைவை செங்கலை கொண்டு தவித்த மாடு பிடிப்பது போல் பிடித்த ஆட்களால் இரண்டே நாட்களில் காம்பவுண்ட் சுவரையும் எடுத்து முடித்தான் அவன் மேலே ஓர் அடி உயரம் பாட் உயரம் போடப்பட்டது நாலு மாசமா இரண்டாவது உரண்டாவது முல்வெளியும் போட்டாச்சு அழுத்தி ஒரு உத உதச்சாலே கீழே விழுந்துடு இந்த சுவரு என்று கண்ணன் மனைவி கூறியதை அவன் காதில் வாங்கி கொண்டதாகவே காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல் ஆயிற்று உண்மையில் அப்போதிருந்த பொருளாதார நிலையில் கண்ணனது சுவர்களை எடுத்தது அனாவசியமான காரியம்தான் பள்ளிக்கூடம் போய் வரும் பத்து வயது சிறுமி கலாவுக்கு ஒரு பட்டுபாவடை எடுத்து தர வேண்டும் என்று அவள் கெஞ்சி இரண்டு மூன்று பிறந்த ஓடிவிட்டன வாங்கிக் வாங்கொடுக்க முடியவில்லை ஹவுசிங் போர்டு ஒதுக்கிய வீட்டுக்குள்ளேயே பகுதியில் சமையல் மேடை குழியலறை இவை எல்லாம் சரியாக இல்லை சுவர்களில் இரண்டொரு பகுதியில் உப்பு பொறிந்து சதா ஈரமாக சொத சொதவென்று காட்சியளிக்கிறது அதையெல்லாம் கூட அப்புறம் எப்போதாவது சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று விட்டு வைத்திருந்தவன் இதில் மட்டும் அதிகபட்ச அவசரமும் சிரமமும் காட்டியிருந்தான் கண்ணனின் மனைவி சுகன்யாவிற்கே இதில் தாங்க முடியாத மனவேதனையாக இருந்தாலும் அவள் அதிகம் அதில் தலையிடவில்லை கண்ணன் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் அம்மன்யாவை கூப்பிட்டு ஒரு யோசனை கூட சொன்னாள் உங்க வீட்டுக்காரர் செலவழிச்சு கஷ்டப்பட்டு காமன் சுவர் எடுக்கணும் எங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசிக்கிறா ஒரு பக்கத்து சுபருக்கான செலவை நான் ஏத்திருப்பேனே அது போல ஒரு பக்கத்துல பாகவதரிடம் பேசிக்கிருந்தா அவரும் இன்னொரு பக்க சுபருக்கு ஒத்துக்க வச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு முன்பக்கம் பின்பக்க செலவு மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்கும் இவ்வளவு செலவாயிருக்கே இத பத்தி அவர் என்று அம்மணி அம்மாளிடம் பூசி மொழிகினார் போல சொல்லி வைத்தாள் சுகன்யா ஏதாவது பதில் சொல்லியாக வேண்டுமே உங்க மேலையும் உங்க வீட்டு மேலேயும் இருக்கிற வெறுப்பாளத்தான் சுவரே எடுக்க கிளம்பினார் இவரு என்று அம்மணி அம்மாளிடம் உள்ளதை சொல்ல முடியுமா சொன்னால்தான் அது நன்றாக இருக்குமா உச்சியில் முழு உயர முல்வேலையுடன் அம்மனை இருவரும் ஒரு நாள் கண்ணன் வீட்டில் இல்லாத நேரம் பார்த்து சுகன்யாவிடம் வந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போது அவசர அவசரமாக கட்டி மேலே முள்கம்பியும் போட்டதால இந்த சுவர் கொஞ்சம் அசிங்கமா தெரியுதுக்கா மேல வெள்ளையோ கோபியோ பூசாததால ரொம்ப விட்டு தெரியுது என்று குறைபட்டு கொண்டு போனார்கள் குழந்தை கலாவுக்கு கூட சுவர் வந்தது பிடிக்கவே இல்லை பக்கத்து வீட்டில் சாக்லேட் பென்சில் பால் பாயிண்ட் பேனா என்று கை வாங்க முடியாதபடி சுவர் குறுக்கே நின்றது வாசல் வழியாக பக்கத்து வீட்டுக்குள் போய் இதெல்லாம் வாங்கி அப்பா வீட்டில் இல்லாத நேரம் பார்த்து காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது சுவரை பற்றி அம்மணி அம்மாவும் அவளது பெண்களும் கூறியவரங்களை கணவனிடம் சுகன்யாவால் தெரிவிக்க முடியவில்லை தான் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிந்தாலே கணவனுக்கும் மூக்குக்கும் மேல் கோபம் வரும் என்பதால் அவள் அதை புரிந்து அமைதியாக காத்திருந்தாள் இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற பேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்